0: À un moment donné, les opinions publiques en Europe vont se sentir atteintes de plein fouet dans leurs intérêts vitaux par l'Ukraine, la, la guerre en Ukraine. Et à ce moment-là, on pourrait voir un retournement des opinions publiques qui jusque-là soutiennent la détermination américano-européenne anti-Poutine et anti-Russe, mais dans un deuxième temps, ces opinions européennes pourraient changer d'avis à 180 degrés et dire que ça ne les concerne plus. Poutine l'attend, ce retournement. Il l'attend.
1: Bonjour Laurent Arthur Duplessis.
0: Bonjour Ying.
1: Et bienvenue à nouveau dans l'émission Esprit français.
0: Et je vous remercie de votre invitation.
1: Et merci à vous aussi. Et aujourd'hui, en fait, déjà, vous êtes journaliste, vous êtes spécialisé en géopolitique et économie. Oui, oui, oui. Et aujourd'hui, nous allons parler euh, de la guerre en Ukraine et aussi son impact euh, sur l'Europe et le monde. Oui, oui. Et euh, tout d'abord, le 21 septembre, Poutine a annoncé la mobilisation de 300 000 euh, réservistes en Russie et c'est la première fois en fait après la deuxième guerre mondiale et certains disent que c'est un signe de faiblesse et un aveu d'échec et qu'en pensez-vous
0: Alors, je crois que les occidentaux prennent leur désir pour des réalité en pensant que cette mobilisation signale la défaite et la fin de l'aventure russe en Ukraine. en effet. Poutine a engagé très peu d'hommes lorsqu'il a commencé cette guerre le 24 février. Il a engagé à peu près entre 150 000 hommes et 180 000, tout au plus. Et les Russes ont attaqué à un contre trois, trois, les Ukrainiens. Or, quand on attaque, il faut que ce soit l'inverse. Il faut être trois contre un. Et malgré cette infériorité numérique, ils avaient eu d'excellents résultats grâce à leur artillerie. Les Occidentaux ayant surarmé les Ukrainiens avec des canons ultramodernes et ayant par ailleurs envoyé aussi d'ailleurs des mercenaires, et des, des officiers et des instructeurs pour encadrer les artilleurs ukrainiens, la Russie se retrouve un peu débordée. Poutine mobilise 300 000 hommes de manière à rééquilibrer numériquement l'armée russe par rapport à l'armée ukrainienne. Ça ne veut pas dire qu'il qu a perdu. D'autre part, l'hiver arrive, il va un peu geler les combats, il va reprendre beaucoup au printemps. Mais Poutine, de toute façon, peut durer longtemps, parce que le peuple russe est très résilient malgré certains opposants, dont l'Occident fait grand cas. Ce sont surtout des jeunes bourgeois des villes qui sont réfractaires, qui ont pris des billets d'avion pour s'exiler, ou dit-on même qu'il cherche à se casser un bras ou une jambe pour échapper à la mobilisation. Mais euh, Poutine fera surtout appel à des réservistes et à des euh, populations de la Russie profonde. Et il a toute un, une Russie profonde qui est un vivier pour recruter des dizaines de milliers d'hommes. Et donc Poutine a perdu une bataille, mais il n'a pas perdu la guerre. Mais c'est vrai que cette mobilisation de 300 000 hommes et, et signale un nouveau palier dans l'escalade. C'est euh, une aggravation de la situation. Cela tourne le dos aux négociations. Euh, il y a là euh, le résultat à la fois de la volonté de Poutine de ne pas perdre cette guerre et de la volonté de Washington de conserver un abcès entre l'Europe et la Russie en éternisant cette guerre par une pluie de dollars et par des livraisons énormes de canons ultra ultramodernes. D'autre part, par le concours du renseignement américain par satellite, avions à wax et drones qui jouent un rôle énorme dans la conduite de la guerre et par un encadrement étroit de l'armée ukrainienne par le commandement de l'OTAN, même si ce n'est pas officiel. Et donc, il y a là une escalade qui peut être extrêmement dangereuse parce qu'en effet, euh, avec l'annexion prochaine des quatre blasts, la Russie peut considérer à un moment donné... Elle est attaquée dans son sanctuaire territorial par l'armée ukrainienne et elle peut déclencher à ce moment-là des tirs d'armes nucléaires tactiques pour euh, répondre à cette attaque ukrainienne. Là, on a un risque d'escalade considérable et dont on ne sait pas très bien jusqu'où ça peut aller. Et manifestement, Washington souhaite Continuer la surenchère par un surcroît de dollars et un surcroît de livraison de canons ultramodernes. Donc ça veut dire que la guerre va durer. Elle va être un peu gelée pendant l'hiver, mais elle va reprendre intensivement au printemps prochain. Et on ne sait pas vers quoi tout ça peut mener. Il est certain que l'effondrement du régime de Poutine ne semble pas pour l'instant d'actualité. Malgré les, les émeutes de ces jeunes bourgeois des villes qui ne veulent pas aller à l'armée, malgré euh, euh, des, des, euh, une situation économique russe qui, sans être catastrophique, souffre quand même des blocus, mais pas autant que les occidentaux l'auraient voulu, puisqu'il y a des ponts commerciaux entre la Russie et la Chine, et entre la Russie et l'Inde, donc qui tempèrent les effets des sanctions économiques. Néanmoins, on peut dire que euh, pour euh, Vladimir Poutine, euh, il y a l'assurance d'une certaine stabilité de son régime. Et tandis que maintenant Zelensky affirme que les buts de guerre de Kiev sont non seulement la reconquête du Donbass, mais même de la Crimée aussi. C'est dire que cette rhétorique tourne le dos complètement à tout esprit de négociation. Je crains que cette guerre dure je crains que cette guerre conduise à une escalade incessante. Je vois que même Pékin et New Delhi maintenant demandent à Poutine de se tempérer. Mais il faudrait que des pays d'Occident disent à Washington de tempérer aussi ses ardeurs, puisqu'il ne faut pas être dupe. Le régime de Kiev ne tient... Que par le soutien financier massif de Washington et par le soutien logistique massif de Washington grâce aux Zeymars et autres canons ultramodernes qui ont permis la contre-offensive ukrainienne.
1: Mm -hmm. Et vous pensez que vraiment Poutine il est prêt de lancer euh, une guerre nucléaire
0: Alors, il n'est pas impossible qu'il utilise des armes nucléaires tactiques c'est-à-dire des armes du champ de bataille, à savoir des mini-mini-mini bombes atomiques qui euh, font des dégâts sur quelques kilomètres autour. Euh, donc, ce ne serait pas une guerre avec des armes nucléaires stratégiques anéantissant New York, euh, etc. Euh, euh, le problème, c'est que c'est l'emploi des armes nucléaires tactiques n'a encore jamais été réalisé. Donc, on ne sait pas bien à quoi ça mènerait ensuite, à quels enchaînements. Mais Poutine n'est pas prêt à tirer sur New York. Hein. Et d'autre part, je rappelle que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Donc, euh, l'OTAN n'est pas censé être concerné si euh, Poutine fait ça en Ukraine.
1: Mmh. Et selon vous, parce que Macron utilisait le, le mot impérialisme et euh, des colonies, est-ce que selon vous, euh, Poutine, euh, c'est quoi le, son but en fait de lancer cette guerre et c'est quoi ce qu'il veut vraiment
0: Alors ce qu'il veut, Poutine, c'est mettre un coup d'arrêt à l'hégémonisme américain. Euh, Poutine voulait justement préserver l'Ukraine d'une mamise américaine totale et Poutine voulait... La neutralisation de l'Ukraine, c'est-à-dire sa démilitarisation, ce qui a été refusé. Euh, Macron parle d'impérialisme et de colonialisme, mais c'est absurde. Il euh, n'y a pas d'impérialisme et de colonialisme. La Crimée est russe. Elle est depuis le XVIIIe siècle. Euh, la Russie est rentrée dans ses possessions, si je peux dire, avec la Crimée. Ce pas de l'impérialisme, mais du colonialisme. Les, la partie est de l'Ukraine et russophone et voulait justement, ce que lui avaient garanti les accords de Minsk II en 2014-2015, voulait pouvoir parler le russe. qui a refusé d'appliquer les accords de Minsk, de Minsk et euh, la France, l'Allemagne, qui avait, qui avait signé ces accords avec l'Ukraine, et la Russie n'ont pas veillé à leur application. Là encore, les Russes sont sur une position défensive, ce ne sont pas des, des impérialistes colonisateurs. Donc ce que dit Macron n'a pas de sens, c'est absurde. Ce sont des, des mots dont ils se gargarise volontiers, qui ne correspondent pas à une réalité. Et il veut avoir l'air de jouer un rôle en se gargarisant de mots, alors que dans la réalité... Il ne pèse pas. Il voudrait peser, euh, d'autant qu'il avait l'ambition d'être un grand leader européen. Euh, finalement, il se sent dépossédé de ce rôle avec une von der Leyen qui est omniprésente et qui le met lui au second plan. Donc il, il fait des déclarations. Mais je crois que ça n'a aucune importance en réalité.
1: Mmh. Et comment voyez-vous le destin de Poutine Parce que récemment, quand même, la Russie a perdu la bataille.
0: La Russie a... comment, comment a, a perdu... A perdu la bataille. Alors, <rire> elle a perdu une bataille. Est-ce qu'elle a perdu la guerre Voilà la question. Euh, il faut voir une chose. D'abord, l'armée ukrainienne a eu des pertes énormes en attaquant, parce qu'on a plus de pertes Souvent, quand on attaque, que quand on se défend militairement. D'autant que cette armée a traversé des plaines où elle était exposée à l'aviation russe, aux missiles russes et aux canaux russes. Donc, à une grosse perte. Euh, cette armée ukrainienne euh, est donc elle-même soumise, soumise à la lassitude et à l'usure. Tout autant que l'armée russe. L'armée russe, elle a de la réserve. Et au départ, Poutine a engagé à peu près 130 000 hommes, l'armée russe, c'est 800 000 hommes. Poutine a voulu garder des forces de réserve pour tenir toutes les frontières et tenir en respect l'OTAN, mais s'il veut augmenter son effort, il peut le faire sans difficulté d'autre part le peuple russe est quand même très résilient il a montré au cours son histoire et il est encore résilient donc je crois que cette guerre pourrait durer longtemps euh, poutine me semble-t-il n'est pas du tout sur le point de perdre le pouvoir il est en train de commencer à donner des gages à son extrême droite nationaliste, ce qui n'augure pas bien de l'ouverture de négociations, et Poutine va poursuivre son effort de guerre, qui va être quelque peu gelé par l'hiver, mais qui va reprendre au printemps. Donc, en réalité, cette guerre pourrait durer. Euh, je ne pense pas que Poutine soit au bord de, de perdre le pouvoir. On...
1: Mais, mais selon le, le président des États-Unis, Biden, il a dit que personne n'a menacé la Russie.
0: Alors, c'est faux. Pourquoi c'est faux Lorsque le, le, mur, le rideau de fer est tombé en 1991, il y avait eu un accord entre James Baker, le secrétaire d'État, les affaires étrangères de l'époque et représentant donc le gouvernement américain et Gorbatchev, Baker avait dit à Gorbatchev l'OTAN ne s'étendra pas à l'Est. Gorbatchev avait eu le tort de ne pas demander un accord signé. Ça a été un accord oral. Euh, L'ancien ministre français Roland Dumas a attesté comme témoin direct de ces accords verbaux. Euh, le ministre Hubert Védrine dit aussi la même chose. Mais euh, il est vrai qu'à partir du moment où le pacte de Varsovie se dissolvait et où, en plus, euh, l'Union soviétique se disloquait, l'OTAN n'avait plus de raison d'être puisque l'OTAN est une alliance atlantique construite pour faire face au pacte de Varsovie. Cette dissymétrie a commencé à se développer au cours des années 90 et 2000, par l'intégration à l'OTAN de toute une querelle de pays européens, ce qui, euh, qui, qui a fait que les frontières de l'OTAN se sont rapprochées de la Russie. Voir leur juxter. À partir de là, les Russes ont eu un sentiment d'être assiégés. Alors on va dire c'est de la paranoïa, ces Russes sont fous, et ils ont une tradition euh, délirante, etc. Néanmoins, ils l'ont vécu comme ça. Alors ils l'ont d'autant plus vécu comme ça que les casernes américaines se sont installées dans tous ces pays-là. Donc les Russes se sont retrouvés avec des garnisons américaines de l'OTAN ou tout, toutes tout, tout proche. Donc, à un moment donné, Poutine a considéré qu'il fallait réagir et l'Ukraine est un élément stratégique tel que Zbigniew Brzezinski l'avait théorisé dans son livre Le Grand Échiquier en 1997. Il avait dit si l'Ukraine tombe, la Russie tombe. Donc là, l'Ukraine, c'est un élément stratégique que Poutine a voulu préserver, d'une intégration à l'OTAN et euh, en tout cas, au moins déjà, d'une militarisation à outrance sous l'égide américaine. C'est pour ça qu'il faut bien considérer que les torts sont partagés dans cette invasion de l'Ukraine. Certes, Poutine a, peut-être, aventuré exagérément en envahissant une partie de l'Ukraine. Néanmoins, il avait certaines raisons de le faire et ces raisons se sont développées pendant les années 90 et 2000. Et, les, et Washington n'a pas voulu, en réalité, que les pays d'Europe se rapprochent trop de la Russie, parce qu'en effet, il y aurait une synergie économique et financière absolument phénoménale entre 450 millions d'Européens à haut pouvoir financier, éducatif, technologique et 17 millions de kilomètres carrés de la Fédération de Russie, bourrés de matières premières. Il y aurait là une synergie qui ferait de cet ensemble asiatique un ensemble surplombant sur le plan économique et financier et qui ferait une rivalité surplombante face à l'économie américaine. Donc la préoccupation constante de Washington, c'est de mettre un fossé entre l'Europe et la Russie.
1: Mmh. Comme vous dites, en fait, après la guerre froide, euh, la politique des États-Unis et voire l'Europe, euh, ils il essayent de faire, euh, cherche à faire tomber euh, la Russie, en tout cas à, faiblir, à affaiblir la Russie. Et euh, est-ce que vous pensez que c'est une politique, c'est une erreur, en fait, de considérer la Russie comme un ennemi
0: Alors, c'était une très grande erreur. Il faut savoir que lorsque Poutine arrive à la tête de l'État russe en 2000, après avoir été Premier ministre en 1999. Il a, pendant plusieurs années, tendu la main à l'Occident et à l'OTAN. Il a souhaité que la Russie intègre l'OTAN. Il a souhaité que les pays d'Europe et la Russie développent leurs liens. Et il voulait... En réalité, une sorte de sainte alliance face aux dangers islamistes. En effet, euh, il y a eu la, les deux guerres de Tchétchénie, il y a eu du terrorisme islamiste en Russie, et puis on voit la poussée islamiste qui s'est développée. Et la Russie, notamment, a des craintes liées au Caucase et liées au Moyen-Orient, qui sont ces arrières cours où. Euh, le sud de la Fédération de Russie pour les, les pays euh, du Caucase Nord. Du coup, euh, Poutine voyant que sa main tendue était refusée obstinément par Washington et par ses vassaux européens, car il faut bien dire que les pays d'Europe sont vassalisés complètement par Washington et, et, et y a, y, depuis la disparition du général de Gaulle, il n'y en a pas un qui véritablement fait quoi que ce soit de sérieux pour que ça change, eh bien, à partir de 2007, il a renoncé complètement à tendre la main encore à l'Occident et il s'est tourné vers la Chine. Donc, on peut dire que Washington a jeté la Russie dans les bras de la Chine, ce qui est dramatique, parce qu'en effet, au lieu que se constitue un ensemble américano-européo-russe qui puisse fabriquer une architecture de sécurité à l'échelle planétaire, eh bien, on a une césure, un fossé entre l'Occident et la Russie et on a une Russie qui rejoint le camp de la Chine de Xi Jinping, de Xi Jinping donc la, Russie, la Chine communiste. Alors cet ensemble, cette, cette, cet axe, Moscou-Pékin, est un axe, euh, je dirais, toxique, dans le sens que ça donne à Xi Jinping un regain de puissance dans le jeu international. international. Donc, euh, en ce sens, la politique de Washington et a été désastreuse depuis la chute du mur de fer. Pourquoi cette politique Parce que les États-Unis, enfin Washington, l'État profond américain, c'est-à-dire un noyau de hauts dirigeants qu'on ne voit pas, qui agissent dans l'ombre, mais qui contrôlent largement l'État profond et notamment les services de renseignement, les 14 agences de renseignement, ces, ces hauts fonctionnaires, ces, ces, ces hauts personnages veulent une hégémonie américaine sans partage.
1: Est-ce que vous pensez maintenant la situation est, est grave est oui, dire, oui, ça...
0: elle est grave. Elle est grave parce que là, on assiste à une escalade. Elle est grave parce que, pour l'instant, on ne voit pas de, de processus de négociation se mettre en marche. Henri Guénaud euh, avait fait dans Le Figaro un article où justement il faisait référence à la guerre de 14-18 et euh, il parlait justement des somnambules qui euh, les chefs d'État et de gouvernement qui en 14 ont laissé les, la situation se dégrader sans la contrôler et sans être vraiment conscient au départ de ce qu'il faisait. Quant à, à, à l'Europe, évidemment, mais enfin l'Europe là-dedans, c'est la victime. Est, elle, a, elle est accablée de toutes les conséquences négatives. Un, un suicide énergétique, une Allemagne qui est complètement euh, torpillée économiquement. Euh, d'autres pays d'Europe comme, comme la France qui vont subir une inflation des coûts d'énergie phénoménale etc. Donc, euh, il y a euh, plusieurs zones du monde qui auraient intérêt à ce que la négociation commence. Le pays qui est quand même le plus euh, jusqu'au boutiste, ce sont les États-Unis. Pour l'instant, les États-Unis ont des bénéfices au moins à court terme qui sont euh, substantiels et couler le gaz naturel liquéfié qu'ils produisent euh, au Canada et aux États-Unis États euh, 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 d'autre part voir des rivaux économiques européens s'affaiblir à commencer par l'industrie allemande et puis euh, affermir l'OTAN puisque même l'OTAN est en voie de s'agrandir avec de nouveaux pays. Donc pour les États-Unis, actuellement, le bilan semble positif. Néanmoins, ce que l'on peut constater, c'est qu'à moyen et long terme, euh, c'est le rôle monétaire du dollar comme monnaie de réserve qui va être de plus en plus remis en cause. Ça a commencé déjà avant, mais ça va s'accélérer puisque que voit-on, à la faveur de l'embargo, euh, Moscou de plus en plus euh, libelle, disons, ses exportations en roubles ou en yuan ou en roupies indiennes. Et euh, on assiste à une accélération de la dédollarisation de l'économie mondiale.
1: Et tout à l'heure, vous dites que c'est l'Europe, en fait, c'est les... les Européens qui sont des, 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 des victimes. victimes. Oui, et oui. vous pouvez nous donner un peu plus de détails, c'est-à-dire victimes dans, dans quel domaine et qu'est-ce qui, qu qui va enchaîner peut-être cet hiver, comment ça, comment ça va se passer
0: et oui, victimes dans le domaine énergétique, donc industriel notamment. En effet, prenons l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne... 45% du gaz qu'elle consomme, ou même 50%, venait de Russie. Le gaz russe était un gaz à bas prix. Tout ce qui arrive par oléoduc, au gazoduc, coûte moins cher que ce qui arrive par bateau sous forme de gaz naturel liquéfié. Parce que le gaz naturel liquéfié, ça veut dire qu'il faut d'abord liquéfier le gaz pour le stocker sur les bateaux, Ensuite, le, le regazénifier une fois qu'il arrive au port. Tout ça, c'est très cher. Donc, ça fait un gaz très cher. Alors que le gaz russe, il arrive par gazoduc très facilement et il est beaucoup moins cher. Toute l'économie allemande a été basée sur une énergie pas chère, notamment le gaz russe. Le miracle économique allemand n'aurait pas été ce qu'il est, sans le gaz russe donc se priver du gaz russe c'est se tirer une balle dans le pied et je dirais même dans la tête c'est suicidaire l'économie allemande va connaître des moments catastrophiques d'ailleurs les prévisions économiques commencent à intégrer ces, ces conséquences là mais l'allemagne n'est pas la seule victime, puisque nous-mêmes, nous avions en partie bradé notre énergie notre nucléaire, et on est en train de se réveiller et de comprendre qu'il faut remettre en route la moitié des centrales qui, n qui étaient à l'arrêt. Et il y a d'autres pays qui vont souffrir aussi beaucoup, et alors tout le monde se tourne maintenant vers des pays comme l'Algérie ou les pays du Golfe. Pour avoir du gaz de substitution, euh, pour remplacer le gaz russe, tout ça n'est pas très facile. Euh, L'Algérie est déjà pratiquement saturée de demande. Il y a l'Italie, il y a l'Espagne, etc., etc. Tous ces pays ne peuvent pas augmenter leur production du jour au lendemain, et donc il y a certaines limites à tout ça. Donc, on va vers une énergie de plus en plus chère et donc vers des conséquences économiques récessives puisqu'en effet, le substratum de l'économie, c'est l'énergie. L'économie, ça consiste à transformer une énergie en bien de consommation et plus l'énergie est chère, plus l'économie souffre. L'Europe se tire... Vraiment, des balles dans, dans les deux pays. Et tout ça par, par, par soumission à une politique américaine jusqu'au bout uh -huh. Et
1: euh, C'est-à-dire déjà pour le, le bilier économique d'Europe, l'Allemagne, elle va tomber, l'Allemagne.
0: Ah ben, ça va être, pour l'Allemagne, un frein économique, une récession euh, terrible, parce que le euh, temps de pouvoir installer tous les centres de retraitement du gaz naturel liquéfié pour le regazéifier mais de toute façon avec des coûts d'énergie bien plus élevés donc avec des prix industriels moins compétitifs alors que l'économie allemande est très largement fondée sur l'exportation Eh bien pour l'économie allemande ce sera un choc terrible, terrible, mmh. terrible.
1: Et vous pensez qu'il y aura vraiment une série de faillites euh, oui, qui arrivent oui, bientôt
0: Oui, en Allemagne, mais pas qu'en Allemagne. En France, par exemple, aussi, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui ne vont pas pouvoir survivre face à la hausse du coût d'électricité. Il y a déjà des secteurs où on réduit l'activité, voire on la ferme, cette activité, parce que l'électricité s'annonce trop chère et euh, la rentabilité de ces activités serait anéantie. Mm,
1: mm, mm. Et on peut, on peut s'attendre, le, le peuple, c'est-à-dire les Européens euh, vont se révolter.
0: Oui, alors effectivement, euh, le renchérissement du coût de l'électricité va peser très lourdement sur le budget des ménages en Europe. C'est au point que euh, les, les gouvernements veulent subventionner en partie cette consommation d'électricité pour empêcher l'asphyxie des ménages. Néanmoins, les possibilités d'intervention des gouvernements ont leurs limites, d'autant que la hausse des taux d'intérêt va augmenter l'endettement des États. Alors du coup, à un moment donné, les opinions publiques en Europe vont se sentir atteintes de plein fouet dans leurs intérêts vitaux par l'Ukraine, la, la guerre en Ukraine. Et à ce moment-là, on pourrait voir un retournement des opinions publiques qui jusque-là soutiennent plus ou moins la, 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 la détermination américano-européenne anti-Poutine et anti-Russe, mais dans un deuxième temps, ces opinions européennes pourraient changer d'avis à 180 degrés et dire que ça ne les concerne plus, qu'elles euh, ne veulent pas euh, se paupériser uniquement pour défendre le régime de, de, de le régime de, de, de Kiev, et que donc, ces opinions européennes pourraient commencer à manifester leur opposition à l'implication des gouvernements européens contre la Russie. Poutine l'attend, ce retournement. Il l'attend. Mm
1: -hmm. Est-ce que euh, vous pensez... Est-ce qu'il y a une possibilité, il y aura des désaccords entre les pays européens C'est-à-dire, par exemple, Allemagne. Si jamais il voit ça ne va pas parce qu'il va... Va... risque de mourir, il a dit « Non, non, maintenant, ça y est, moi, je, je vais voir avec euh, la Russie, je vais changer ma position.
0: » Alors, justement, euh, l'opinion publique allemande peut parfaitement euh, retourner sa, sa veste, comme on dit, et euh, faire pression sur son gouvernement. Pour modifier sa politique. Euh, tout est possible. Euh, les pays d'Europe, les peuples d'Europe, vivent dans le confort depuis longtemps et ont oublié ce que c'est qu'une économie de guerre. Or, le président Macron a dit que nous avons maintenant une économie de guerre. Qu'est-ce que c'est une économie de guerre C'est une économie de pénurie. Alors, est-ce que les peuples européens, quand ils vont commencer à la vivre, cette économie de pénurie, est-ce qu'ils vont toujours considérer qu'il est important de soutenir euh, Kiev contre Moscou Et est-ce qu'ils ne vont pas faire pression sur leur gouvernement pour que ceci change de politique, de manière à ce que la, les Russes puissent à nouveau alimenter en gaz les gazoducs qui vont vers l'Allemagne et vers l'Europe.
1: Mmh. Et comment voyez euh, l'ampleur de, de cette récession, euh, récession économique
0: Eh bien, euh, cette ampleur risque d'être assez importante. La Fédération de Russie, avec ses 17 millions de kilomètres carrés bourrés de matières premières, est un énorme fournisseur en minerais, en métaux ferreux et non ferreux pour l'industrie mondiale. Je reprends l'exemple de l'aluminium. La Russie est un gros producteur d'aluminium. À partir du moment où des chaînes de production n'ont plus accès aussi facilement qu'avant à ces matières, à ces minerais, à ces métaux ferreux et non ferreux, eh bien, ces chaînes de production se voit soumise à des périls importants soit des surcoûts soit des pénuries et donc des interruptions de production et en réalité un certain nombre de faillites de, de, de sociétés industrielles donc euh, la Russie détient un levier de puissance énorme avec ses ressources en matière première et euh, on peut aussi considérer cela du point de vue des céréales. L'Ukraine euh, est un gros producteur de céréales mais la Russie encore plus. La Russie a une production céréalière tellement importante que elle nourrit une partie de l'Afrique, Moyen-Orient etc. À partir du moment les échanges sont bloqués par les situations de guerre et les ostracismes, les embargos. Cela induit, et on le voit déjà au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, des risques de pénurie alimentaire grave qui peuvent ramener sur le devant de la scène des famines collectives catastrophiques. Les famines collectives pratiquement avaient disparu à partir des années 60. Il y a eu la révolution verte en Inde. L'Inde s'est mise à devenir autonome sur le plan alimentaire. Et voilà que l'Inde, il y a quelques mois, a décidé de ne plus exporter son riz de manière à se préserver des aléas du marché mondial et à préserver sa population. D'autres pays sont sur la même voie le même chemin, pourrait-on dire, et on risque de voir réapparaître des famines à grande échelle dans la, en Afrique et au moyen orient qui conduiraient à la chute des régimes en place et à un remplacement de ces régimes, par exemple, par des régimes islamistes. Je pense à l'Afrique du Nord, qui n'est pas du tout autonome sur le plan alimentaire et qui, au contraire, est tributaire largement des importations de blé, maïs et soja, etc. Je pense au Moyen-Orient aussi. Si ces régions sont accablées par des famines à grande échelle liées aux perturbations du marché mondial de l'agroalimentaire, ces régions risquent de tomber entre les mains des islamistes. Car en effet, ils profiteront des situations de détresse des populations pour propager un discours radical qui évidemment dans ces moments-là bénéficie terreau favorable. Donc voyez comment tout ça peut entraîner une série de réactions en chaîne qui peuvent être dramatiques. C'est pour ça que qu'il serait urgent de pousser les pays à la négociation. Mm
1: -hmm. Donc, en fait, quand, si, si je résume, en fait, cette guerre en Ukraine euh, a conduit déjà, euh, le, le premier temps, le, premièrement, c'est la crise énergétique, et après, il y a la famine. Et oui, aussi, oui. Il, il peut y avoir une vague de réfugiés aussi. Oui,
2: oui. Et,
1: et aussi, tout à l'heure, vous dites, déjà, cette alliance entre la Russie, la Chine communiste, même Iran, donc c'est un pays terroriste <rire> communiste, c'est-à-dire, c'est créer une alliance euh, dangereuse
0: oui voyez, euh... oui, je prends l'exemple de l'Iran. Bon, L'Iran est au seuil nucléaire. C'est-à-dire qu'il a déjà enrichi beaucoup d'atomes à 60% et ensuite pour arriver à 90%, c'est-à-dire pour faire les bombes atomiques, c'est très rapide, de 60 à 90%. Euh, L'accord de 2015 n'est apparemment pas en voie d'être mis en scène. L'Iran est est dirigé par un régime de l'Atollah, et d'Ayala Tola, qui certes exerce des répressions violentes, mais reste en place, sans doute à cause de ces répressions aussi, mais pas seulement, parce que l'embargo contre l'Iran suscite aussi un réflexe d'orgueil national aussi. En tout cas, si Poutine... avait pu s'entendre avec l'Occident pour faire une architecture de sécurité à l'échelle mondiale. À ce moment-là, Poutine aurait fait pression sur l'Iran dès les années 2000 pour qu'il ne s'annonce pas dans la course à la bombe atomique. Et l'Iran n'aurait pas pu se soustraire à la pression de Moscou, d'autant que Moscou avait justement donné une aide en créant la centrale nucléaire de Boucher ce qu'elle n'aurait pas fait à ce moment-là, etc. Vous voyez, donc l'architecture mondiale de sécurité, de sécurité n'a pas pu se bâtir sur des bases solides et saines puisqu'il y avait ce rideau de fer à nouveau entre l'Occident et la Russie. Et du coup, la Russie, comme je disais tout à l'heure, va renforcer Xi Jinping, qui va pouvoir faire valoir devant le congrès du Parti communiste en sa réélection, qu'il a un grand allié en la personne de Poutine et qu'il y a un ensemble, un axe moscou Pékin renforcé par un axe euh, avec Téhéran, c'est-à-dire une alliance euh, Russie-Chine-Iran, l'Iran étant une réserve énorme de pétrole et de gaz et euh, avec l'Inde qui, ma foi, euh, navigue entre les États-Unis d'un côté et de l'autre la Russie, bien que, pour ce qui est de la Chine, il y ait euh, des tensions entre l'Inde et la Chine. Donc, c'est catastrophique tout ça, parce que la géopolitique mondiale verse dans une, une direction où... Euh, les facteurs belligènes sont de plus en plus présents. La paix mondiale est de plus en plus menacée. Euh,
1: du coup, quelle est votre vision sur le changement de l'ordre mondial
0: Alors, il y a le changement de l'ordre mondial, en effet. Euh, à partir du moment où Washington a rejeté la Russie dans les bras de la Chine, je dirais qu'il y a un, une modification du rapport de force puisque la, la Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés, comme je disais tout à l'heure, bourré de matières premières. Tout ça, ça va plutôt vers la Chine, l'Inde et un certain nombre de pays d'Amérique latine et d'Afrique qui euh, ne suivent pas Washington, hein, euh, malgré les pressions. Et on va d'un système unipolaire qui était euh, notamment celui des années 90, où les États-Unis étaient l'hyperpuissance mondiale, on va vers un système multipolaire dans lequel la Chine sera un élément clé, et l'axe la, Moscou-Pékin euh, un, un axe absolument euh, clé. On a une polycentralisation du monde accélérée par la, la, la crise ukrainienne et euh, on a d'autre part une accélération du processus de dédolarisation qui était déjà amorcé avant mais qui s'accélère avec le, le fossé entre l'Occident et la Russie puisque la Russie vend ces matières premières en roubles, en yuan ou en hui et ne les vend plus en dollars. Si bien que euh, le commerce mondial euh, comporte de plus en plus de composantes monétaires qui ne sont, qui ne sont pas le dollar et euh, la Russie et la Chine préparent un nouveau système monétaire en accumulant de l'or métal, ça fait déjà longtemps que ces deux pays achètent de l'or métal par le biais du marché de Hong Kong notamment, et le plus discrètement possible pour ne pas faire monter les prix, et de manière à avoir une encaisse or suffisamment énorme pour pouvoir y baser dessus des monnaies avec éventuellement un complément en minerais précieux euh, notamment. Et donc, on s'achemine vers la constitution d'un nouveau système monétaire international qui ne serait plus fondé sur le dollar comme monnaie de réserve, mais sur le yuan et peut-être un panier de monnaie avec, euh, avec le rouble, l'europe. Et en tout cas, il y aurait au moins deux systèmes monétaires concurrents, mais euh, il est certain que pour les États-Unis, à terme, c'est une menace considérable parce que la richesse américaine est très largement basée sur le rôle du dollar comme monnaie de réserve. À partir du moment où ce rôle diminue, voire disparaît, pour l'économie américaine, ce sera un trou d'air considérable. Elle en sera très affaiblie et je dirais l'économie américaine ne pourra plus vivre à ce moment-là au dessus de ses moyens. Donc il y a un enjeu monétaire énorme derrière tout ça et euh, la, la crise ukrainienne est en train d'accélérer le processus de dédollarisation du monde.
1: Mmh. Et pour le moment dollar, c'est assez, euh, comment dire, assez fort par rapport à,
0: à, à oui, euros. Euh, pour l'instant, <rire> notamment parce que l'euro est faible et en effet L'euro pâtit de ce que les économies européennes sont frappées de plein fouet par le renchérissement des prix d'énergie. Mais, dans un second temps, le dollar pourrait lui aussi pâtir, justement, du, de, de la dédollarisation des échanges commerciaux sous l'égide de Moscou et de Pékin, et éventuellement de New Delhi. Donc, dans un premier temps, oui, le dollar profite, mais dans un second temps, dans un second temps il pourrait lui aussi suivre le chemin de l'euro. Et
1: tout à l'heure, on a parlé, euh, cette guerre euh, va fra euh, fragiliser l'Allemagne.
0: Oui, oui.
1: Et est-ce que pour la France, quel est l'impact pour la France
0: alors, l'impact pour la France sur le plan économique, il n'est pas bon. Pourquoi L'Allemagne est, est notre premier partenaire commercial. La France exporte beaucoup en Allemagne et elle importe beaucoup d'Allemagne. Mais si l'économie allemande euh, est défaillante, ça aura des percussions négatives sur beaucoup d'entreprises françaises qui exportent en Allemagne. C'est un système de vases communicants, C'est un système euh, de... Cette économie mondiale fait que les économies sont très imbriquées les unes dans les autres et quand une économie tombe, il y a un jeu de domino. Donc pour la France, ce ne serait pas une bonne chose. Euh, cela dit, il y a eu un effet secondaire positif à cette crise du gaz c'est que tout d'un coup, on a, le gouvernement a modifié radicalement sa politique nucléaire alors qu'il avait programmé la fin des centrales nucléaires à terme. Voilà qu'il a fait marche arrière et qu'au contraire, il se dépêche de remettre en service 45% des centrales qui ne marchaient plus et il programme la relance de la filière nucléaire. Ça, on peut dire que c'est un effet secondaire positif de la crise du gaz. Mmh. Et
1: est-ce que, selon vous, c'est-à-dire, déjà, on a parlé de euh, l'Allemagne, et le déclin d'Allemagne et, et aussi déclin, euh, comment dire, l'ensemble de, de l'Europe
0: Oui, notamment l'Italie, qui est un pays industriel encore, malgré les, les ravages que l'euro fait sur les industries euh, euh, italiennes, françaises et espagnoles, et il y a encore une industrie italienne qui exporte beaucoup. Et là aussi, les PME industrielles italiennes vont souffrir beaucoup de l'augmentation du coût de l'énergie. Et il en va de même pour les nôtres et pour celles de l'Espagne. Donc, l'Allemagne ne sera pas le seul pays à souffrir de l'inflation des prix d'énergie pour les pays d'europe c'est une catastrophe et cette catastrophe on aurait pu l'éviter en ayant des positions politiques étrangères vis-à-vis -vis de la russie plus avisées, non seulement depuis 2014 mais même avant depuis avant 2014 il aurait fallu faire pression sur washington dès les années 90, pour que la Russie soit considérée comme un allié de l'Occident. Mais Washington ne voulait pas. Et maintenant, on a tout, toutes les conséquences qui tombent comme une avalanche. Il en sort de partout. Et pour l'Europe, c'est très mauvais.
1: Mmh. Et est-ce que déjà l'Europe, tout à l'heure, à tous les, avec tous les votre analyse, on peut dire l'Europe est désormais rentrée dans une période de euh, mouvementée, c'est-à-dire chaos, des
0: conflits. Oui, oui, parce que euh, l'Europe, en effet, est confrontée à des menaces de diverses natures. Il y a la montée de l'islamisme radical en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Il y a, comme je disais tout à l'heure, la menace de la chute de régimes en place euh, qui seraient remplacés par des régimes islamistes qui seraient hostiles à l'Europe. D'autre part, euh, l'Europe est euh, tourmentée par une inflation galopante. Et cette inflation euh, appauvrit les classes populaires et les classes moyennes, ce qui euh, est de nature à compromettre la stabilité politique des pays d'Europe. Et euh, il est vrai qu'il y a dans un certain nombre de pays d'Europe des communautés islamo-africaines très nombreuses qui sont de plus en plus hostiles et qui représente à terme une, un risque, un risque d'affrontement à grande échelle de, de, de guerre civile, et comme d'ailleurs l'avait esquissé Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, quand il a quitté son ministère, et qu'il a dit euh, des communautés qui vivent côte à côte et qui pourraient être face à face. Or, on voit des attaques au couteau de plus en plus nombreuses, on voit des agressions dites gratuites, et, et, et on voit bien aussi un antisémitisme qui n'est plus celui traditionnel, mais qui est celui d'origine islamique, qui fait qu'il n'y a plus de juifs dans le 9-3, par exemple, ou il n'y en a plus un cercène. Donc il y a là des ferments de violence et d'affrontement. De plus en plus important. Et c'est vrai, pas seulement pour la France, c'est vrai pour d'autres pays comme le Royaume-Uni, comme la Belgique. On a vu en Suède, il y a quelques mois, euh, des scènes de guerre civile, parce que 20% de la population suédoise euh, vient d'Afrique quasiment. Et euh, d'ailleurs, on a vu du même coup les résultats électoraux avec une montée d'extrême droite en Suède. Pareil pour l'Italie, avec des élections prochaines. Donc, il y a toute une série d'éléments qui sont en interconnexion les uns avec les autres, d'autant qu'avec l'augmentation du coût de l'énergie l'augmentation de l'endettement des États qui vont être obligés d'aider les ménages, avec donc la popularisation de les, des États, ceux-ci ne pourront plus acheter la paix sociale aussi généreusement qu'il l'avait fait avant. Je dirais que, notamment, la politique française de subventionnement des banlieues était un moyen de calmer l'agitation et d'acheter la paix sociale, à partir du moment... de même que le fait de fermer les yeux sur le trafic de drogue dans les banlieues, qui était aussi une façon d'acheter la paix sociale mais avec la paupérisation de l'état il y a l'augmentation des taux d'intérêt donc l'augmentation du service de la dette donc la réduction des marches budgétaires donc la réduction des transferts sociaux et euh, euh, la paupérisation euh, de certaines couches de la société on a là des éléments d'incandescence des éléments de conflit extrêmement importants et donc l'Europe va devoir faire face à des sobresauts internes et externes. Je dirais que la zone l'Europe entre dans une période de grand danger.
1: Mmh. Eh bien, avant de conclure notre interview, quel est votre conseil pour les Français justement en face de, de cette crise peut-être de longue durée
0: Eh bien, je donnerais aux Français le conseil d'abord de s'assurer du mieux possible d'une autonomie énergétique par les panneaux solaires, euh, par euh, l'isolement amélioré des murs contre le froid, euh, en se dotant de double vitrage qui aussi arrête le froid, je dirais donc en se, en, en se munissant d'une autonomie énergétique de manière à pouvoir faire face à l'augmentation du prix d'énergie. Et d'autre part, euh, d'avoir des attaches avec euh, les populations rurales, pour pouvoir s'approvisionner en légumes, en fruits, en viande, etc., auprès de producteurs locaux, en court-circuitant la grande distribution, ce qui permet d'avoir des aliments moins chers, et euh, en pouvant ainsi mieux garantir des approvisionnements alimentaires qui pourraient aussi être perturbé par une inflation galopante et par des troubles diverses qui euh, seraient aussi de nature à, à nuire aux chaînes logistiques qui alimentent les, les grandes villes notamment.
1: Mmh, okay, bah, merci beaucoup Laurent.
0: Merci Ying.
2: Plus qu'un simple spectacle. Vous assistez à la renaissance d'une culture. Vous allez découvrir ce que le monde moderne n'a jamais vu. La Chine avant le communisme. La nouvelle saison de Shen Yun en live sur scène. Réservée dès maintenant sur shenyun.com. En tournée dans toute la France. Avant le communisme, L'histoire de la Chine était glorieuse. Et s'il était possible de la faire renaître Depuis 2006, Shen Yun fait revivre l'essence de la civilisation chinoise. Profondément enracinée dans des valeurs ancestrales telles que la compassion, l'honnêteté et la foi. Mais des décennies de destruction, d'impostures et de violence ont presque détruit les valeurs de toute une nation, ainsi que sa propre identité. Alors, comment faire renaître ce qui a été perdu dans la Chine actuelle Au cœur de Shenyun se trouve une forme artistique ancestrale la danse classique chinoise. Dans la danse classique chinoise, le mouvement vient du cœur. Cette caractéristique fait de la danse classique chinoise un art très expressif, sans égal pour raconter des histoires. La musique originale de Shen Yun marie l'Orient et l'Occident. Et nous préservons les techniques traditionnelles à travers nos productions. Dans leur vie quotidienne, nos artistes respectent l'authenticité, la bienveillance et la tolérance, ce qui donne une plus grande profondeur à notre art. Chaque année, Shen Yun présente un spectacle entièrement nouveau. Histoires inédites, nouveaux costumes, musiques originales et toutes nouvelles chorégraphies. Cela est rendu possible par le dévouement de chaque artiste. Car l'objectif qui nous anime est plus grand que nous tous. Rejoignez-nous pour redécouvrir la beauté, la sagesse, l'humour et la théâtralité de 5000 ans d'histoire.